0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast en uh, het is vandaag uh, 10 augustus 2021 uh, en we hebben vandaag weer in de uitzending uh, Tom Lassing van uh, Beursbox en we gaan het vandaag hebben over onder andere het uh, energieakkoord en uh, ook de vastgoedmarkt. De grote vraag is dit, hoe verdienen beleggers zoals wij die niet te heel achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Ja, leuk dat ik er weer ben. Het is midden in de zomer, dan zou je het niet zeggen als je naar buiten kijkt.
0: Nou ja, hier schijnt de zon, ik weet niet hoe het in het zonnige zuiden is, maar in Blarikum schijnt het zonnetje.
1: Ja, nou, uh, achter de wolken.
0: <laughs> nou ja, kom, kom gewoon hier naartoe. Dan, uh, dan rijden we gewoon een keer om. En dan, uh, binnenkort wordt het we weer mooi weer heb ik begrepen, maar het is ook mooi weer op de beurs volgens mij, Tom, hè?
1: Het is uh, fantastisch uh, weer op de beurs en dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk. Maar goed, laten we er maar van genieten.
0: Hè? Nou ja, Dom, ik denk, gaan we de 800 nog zien, denk je? Waarom niet? Nee, ik, heb ook geen, ja, ik kan me ook geen reden voorstellen waarom het niet zou, zou, zou gebeuren. Ja, er zijn duizend redenen te bedenken natuurlijk, maar uh, vooralsnog gaan we in een stijgende trend gewoon lekker omhoog. En uh, ja, iedereen moet ook toch gewoon ergens naartoe gaan met zijn met, met geld En ja, uh, wat we net al, al aangaven, uh, de, ja, de energiemarkt is ook, ook interessant. De energieakkoord, uh, ja, hebben, hebben, hebben we daar nog, vinden we daar iets van, van het energieakkoord?
1: Ja, ik denk dat uh, als je als belegger op dit moment zoekt naar... waar zal ik eens naar kijken, een thema om te beleggen, dat je er gewoon niet omheen kan. Het maakt me niet uit wat je, wat je visie is op het energieakkoord... Op dat hele rapport wat er uh, komen. Het is een item wat de aankomende jaren voor beleggers ontzettend belangrijk is. En ja, ik denk dat je daar gewoon niet omheen kan. En dus moet kijken, hoe kan ik daar als belegger in, in mee? En uh, ja, je kan er dus echt profiteren. Nou ja, het is gewoon in mee beleggen. Het is een kans die er is. En als je een belegger bent en je wil geld verdienen op de beurs, dan zou ik meeliften.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk ook, er zijn best interessante kansen, zoals bijvoorbeeld waterstof, de opslag van van, van energie. We hebben daar niet al te lang geleden nog een heel mooi energiereport over geschreven, Tom. Misschien nog een keer tijd dat we daar ook nog eens een keer eventjes wat gaan actualiseren, om te kijken wat zijn er nog voor nieuwe ontwikkelingen allemaal gaande. Maar ja, ik denk inderdaad, waterstof was natuurlijk gewoon erg populair, is er na een tijdje niet populair geweest, maar het lijkt nu wel weer een beetje de wind in de rust te hebben,
1: Het is even het punt, waterstof dachten ze een paar jaar geleden dat het in auto's en zo kon. Nou, daar is nu van gezegd, die techniek gaat niet snel genoeg. Terwijl uh, elektrisch rijden uh, met uh, de fuelcel of op accu's, dat dat nu wel heel snel uitgerold kan worden. Uh, Dus ze hebben dat dat waterstof voor auto's eigenlijk geparkeerd, om maar in uh, een thema te blijven. Uh, Maar waterstof voor grote toepassingen, dat is nu wel interessant. En waterstof opwekken, althans gebruiken vanuit duurzame energie, dat biedt natuurlijk enorme kansen. Uh, Maar die die sector heeft nog heel veel ontwikkeling nodig. En dus is het van belang dat je er geld mee kan verdienen. Dat betekent groots inzetten. En ik denk dat je dan eerder uiteindelijk naar vrachtwagens en bussen gaat kijken... die waterstof gaan rijden. Dat dat is het natuurlijk al, maar auto's zijn er ook al. Maar dat je van daaruit gaat kijken hoe kunnen we dat verkleinen... Maar daar is dus een, energie, een, energie, een, een technologie sprong voor nodig. En, en die is er nog niet. En daar is nog veel geld voor nodig om dat te gaan doen. Dus we gaan eerst elektrisch rijden. Maar dat dus is een tussenvorm. En daarna gaan we naar waterstof uiteindelijk.
0: Ja, ja dat, dat, ik, ik denk ook dat er best wel interessante kansen gewoon, gewoon, gewoon liggen. Als ik kijk naar plukbouw, Power, zal even met mijn scherm eventjes delen. Uh, misschien ook interessant om even naar de grafiek uh, te gaan. Uh, plug Power zien we ook alweer, ja, toch wel aardig uh, opgelopen de afgelopen week uh, van de 25 uh, zomer ineens naar de, naar de 29. Uh, we hebben natuurlijk een hele mooie rit hebben gezien. Hier een rit natuurlijk van de 4 euro en dan zijn we zijn weer uitgegaan op de 16 euro. Nou, ook niet verkeerd natuurlijk, uh, Tom. Uh, hier een koopsignaal zo rond de 20 en dan zijn we zijn weer uitgegaan rond de 53. Nou ja, er zijn ook, uh, uh, ja... Maanden dat ik niet dat soort rendementen gewoon haal met, met Plug Power. Gelukkig wel uitgestapt hier. Dus de rit van de 65 naar de 18 hoefden we niet mee te maken. Dus je ziet wel, het is wel volatiel. Maar recent dus weer eigenlijk gewoon weer een koopsignaal. En dan zitten we nu, ja, zijn we met een vliesje uitgegaan. Maar we lijken toch zeker, ja, de, de trend, de lange trend lijkt toch wel, uh, wel opwaarts.
1: Ja, die hype is eruit. Dat, dat was eventjes leuk. Uh, daar ging, dat ging natuurlijk... Het ongelooflijk hard, het begin van het jaar met de, de speculatieve aandelen, daar weet ik alles van uh, dat is er helemaal uit, die lucht is weg en je ziet nu dus dat we op een niveau zitten, een, een stuk hoger niveau als vorig jaar, maar dat er dus wel een, een lijkt een stabilisatie plaats te vinden en van hieruit verder blijft het beurssentiment, dus er kan van alles gebeuren, maar dit aandeel heeft wat betreft politiek erachter de wind mee en dat zegt niet dat het alleen maar omhoog gaat maar ik denk dat het wel een positief gegeven is. En dit is een van die aandelen die daarvan kan uh, profiteren.
0: Ja. En als we eens kijken naar Tesla, daar, zit, daar lijkt langzamerhand ook weer wat, uh, wat uh, verbetering op te treden. Hier hebben we natuurlijk een hele mooie rit gemaakt van de 19 naar, uh, naar de 716. Hè? Ja. Nou goed. Van de Nee, ik zag eventjes, nee, dat even, viel nee. even een decimaal weg, van de 111, ja. van de 111 naar, de, naar de 700, dus ja, 700% rendement. Daarna ging het natuurlijk eventjes wat minder, um, maar inmiddels, na het koopsignaal op 617, nu ook alweer op de 700, Ja, toch ook alweer een aardig push. in. De lange trend bij Tesla lijkt nog steeds gewoon opwaarts, hè?
1: Is het ook nog steeds opwaarts, hè? maar het bedrijf gaat gewoon goed. En uh, ik uh, weet nog dat ik rond die 800 aangaf van uh, uh, uitstappen, dit is te gek. En dan heb ik heel wat, uh, wat reacties gehad van mensen van ah, dit gaat me door en je ziet het helemaal verkeerd. Maar beurssentiment telt ook. En ik denk dat dit aandeel nog best boven die 800 uh, gaat komen. Dat lijkt me geen probleem op termijn. En je ziet ook die lijn, ik neem even aan, is dat de 50, de MH50, die dikke lijn?
0: Uh, 62 is het. 200, uh, sorry? Ja, de de eh, eh, 62.
1: Maar die loopt nog steeds netjes op. En ik zie niet waarom dat heel snel zou veranderen. Ik denk dat Tesla ook eh, als bedrijf steeds volwassener wordt. Eh, Ik denk dat de stijgingen uiteindelijk minder hard gaan. Maar het bedrijf levert geld op. En eh, dan gaat ook straks die koers weer gewoon structureel omhoog. En ja, de duizend hè, als ze niet van, uh, gaan splitsen, die komt ook in zicht hoor. Dat is helemaal geen punt, het is alleen tijd. Um, en ja, het is... In het begin was het nog zo dat je kon zeggen, ja, ja Tesla kon ieder moment failliet gaan. Die tijd hebben ze gehad. En die tijd is nu voorbij. En uh, dat risico is minder geworden. En dat wordt nu een steeds degelijker bedrijf. Maar realiseer je ook dat daarmee... Uh, het speculatie er ook uitgaat en andere bedrijven dat speculatieve deel op zich gaan nemen. En dit wordt gewoon een koninklijke olie van de elektrisch rijden. En uh, waar koninklijke olie ook ooit een hele grote was waar niemand omheen komt, is het nu ook maar gewoon een aandeeltje dat bijna niks meer waard is. Als je het vergelijkt met wow. Apple, Google, uh, Tesla, dan stelt koninklijke olie helemaal niks meer voor tegenwoordig.
0: Ja, ik ik denk wel, we moeten gewoon kijken. Tesla heeft natuurlijk gewoon een enorm concurrentievoordeel. Natuurlijk gewoon dat ze zo goedkoop die batterijen kunnen maken. Aangezien natuurlijk een heel grote component van de kostprijs van die auto. natuurlijk gewoon die die, die battery pack is. Ja, op het moment dat je dus heel goedkoop die die accu's kan kopen. Dat je daar veel ervaring mee hebt. uh, Goede infrastructuur, goede contacten. Ja, daar gaat natuurlijk gewoon de concurrentie niet zo snel mee, mee aan de haal. Dus, dus ja, dat zorgt er denk ik gewoon wel voor de Tesla. Voor ons in ieder geval wel een, een, een merk is waar, waar we toch niet omheen kunnen.
1: Ja, nou ja, je kan er niet omheen. Het is first mover. Hè, maar um, die batterijkost. In, in China gaan ze met andere batterijen al uh, werken. Veel goedkopere batterijen. En die worden niet gemaakt door Tesla, die worden gemaakt door uh, Bit. Build your. Uh, dream. En um, uh, daar gaan hun auto's in China ook mee voorzien. Dat zijn goedkope accu's, op basis van goedkopere metalen. Hebben ongeveer 80% capaciteit. Maar het grappige is, dat de huidige batterijen, de lithiumbatterijen van uh, Tesla, die moet je eigenlijk ook op 80% opladen, maar af en toe naar de 100. Dus als je dan kijkt met die andere batterijen, die veel degelijker zijn, maar minder uh, goed, uh, dan... Um, Ze kunnen minder energie opslaan. Als je die op 100% kan opslaan, dan heb je nog evenveel als Tesla normaal gesproken ook. Maar die die, die batterijen kosten ongeveer een kwart van wat lithium-batterijen kosten. Maar die zijn dan geschikt voor kleinere auto's of voor auto's die met name in de stad rijden. En Tesla 3 in China, die koopt dan vooral aan die stedelijke Chinezen. Die hebben dat meer voor status dan om rond te rijden. En dan gaan ze dus goedkope batterijen in in stoppen. Ja, je kan er wat minder ver mee rijden. Ja, is dat erg in de stad? Ik denk van niet. Maar vooral die kleine autootjes, die stadsautootjes, die gaan die goedkopere batterijen krijgen. En je ziet nu al dat heel veel andere uh, fabrikanten, ook de Renaults en zo, die hebben... Eigenlijk een omzet in kleine autootjes op elektrisch rijden. Waar Tesla niet aan kan tippen. De hoeveelheid auto's. Dus Wat dat betreft is Tesla al voorbij gestreefd. Alleen ja, ze zijn gewoon wel marktleider in dat deel waar ze in zitten. En dat is dan toch wat, wat grotere auto's en wat sportievere auto's. Maar die kloterige stadsautootjes. Ja, daar, daar hebben de Renault's en, en, en Fiat's een enorm marktaandeel.
0: Nou, je ziet ook dat de koers van Byte in ieder geval heel erg goed, uh, goed doet. Hè? Dat, dat Build Your Dream, nou, die droom is wel gebouwd, denk ik. Uh, als we kijken naar de koers, het is het bijna weer op zijn, uh, op, zijn, op zijn recordniveau. Ook hier zijn ja, we weer een hele mooie op, rit was... van, uh, van, de, van de 6 dollar, zeg maar. En we zijn eruit gegaan op de 28 dollar. Hier weer een mooie rit, uh, Koopsignaal op de 22. Zijn staan we nu op de 34. Dus uh, ja, lijkt, lijkt ook wel uh, toch te profiteren van het hele energietransitieverhaal natuurlijk, hè?
1: Ik uh, moet, uh, disclaimer, ik heb deze aandelen en ik heb ze ook gehouden. Dus ik zit nog steeds in. Uh, die dip die we net hebben gezien, uh, toen heb ik niet verkocht. En uh, achteraf gezien had ik dat wel willen doen, maar was toen druk met andere dingen. en Een challenge die ik, waar ik veel tijd in uit was, dus ik heb vergeten te verkopen. Uh, ik ben blij dat ik nu weer op de uh, top sta, maar dit, dit is een van mijn succesnummers, ja.
0: ja. Ja, gewoon de training even te volgen, Tom. Dan krijg je vanzelf op tijd een, een verkoopsjaar. Dan hoef je maar vijf minuten per week te kijken. Dus uh, dan, uh, dan uh, ja, moet, het, moet, het, moet het ook voor jou lukken, toch?
1: Ja, ja in theorie wel.
0: <laughs> nee, lijkt me hartstikke leuk. Um, moeten we nog naar meer zaken kijken? Want dus, ja, we hebben hier elektrische voertuigen, zeg maar. denk ik best wel, uh, wel in, interessant. Uh, niet alles. Hè? Er zijn ook uh, elektrische voertuigen die het wat minder uh, goed, uh, goed doen. Uh, dus uh, die ook wat wat, wat zijwaarts verlopen, dus je moet wel zorgen dat je, dat je het kaf van het koor uh, probeert uh, te scheiden, maar uh, ja, hier bijvoorbeeld, even kijken uh, er zitten best wel wat, wat interessante uh, fabrikanten gewoon tussen, denk ik uh. Maar ja, Kanoe ja. moet in ieder geval. Uh, ja, die, die, die hebben denk ik een, een lek in de, in de boot, denk ik, die Kanoe. Uh.
1: Je moet echt uh, wel goed zoeken. Het probleem met deze sector is dat het natuurlijk uh, nog maar net van start gaat. En als je degelijke aandelen zoekt, dan is het heel moeilijk te vinden in zo'n startende sector. Dus je moet er wel de belegger voor zijn. Ja. En als je echt een degelijke portefeuille wil met, met heel degelijke aandelen, dan is dit niet de sector. Maar dan nog. Blijf ik erbij dat je wel moet zoeken. Ook in deze sector naar de toekomst. Want uiteindelijk is dit. Niet alleen auto's. Maar duurzame energie. Uh, is wel de toekomst. Uranium ook. Um, dus ja. De, heel die sector. Zonne-energie, windenergie. Uh, elektrisch rijden. Uh, Uranium centrales. Het, het heeft toch de toekomst. Dus vandaar dat je daar breed in moet kijken. Maar realiseer je dat je er nu. Hoe bij bent en dat dat ook risico's geeft. Niet iedereen gaat het overleven. En uh, ja, je moet wel spreiden. En dan zou eventueel een ETF in die sector zou interessant kunnen zijn. Een beleggingsfonds in die sector. Dan pak je een wat breder vlak. Is het ook wat rustiger. Zeker als je wat veiligheid zoekt. Dan is die veiligheid in de breedte is ook belangrijk.
0: Ja. Uh, of zoals hier, dat je op die manier gewoon gebruik maakt van een uh, bewezen systeem, hè, waarbij je dus koopsignalen krijgt wanneer zo'n aandelen een stijgende trend is. Zoals NIO bijvoorbeeld, hè. Nou, die pakt toch gewoon hier weer de stijgende uh, trend op. En op die manier kan je natuurlijk wel het kaf van het koor proberen te scheiden natuurlijk. Het is uh, dus wel in NIO en dus in, in, in Tesla's te zitten, maar niet dus gewoon in die aandelen uh, die het uh, nou, wat minder doen, zeg maar. Hè. Dus, want het zit natuurlijk in, in zo'n ETF, dat vind ik altijd een grote nadeel bij zo'n ETF of zo'n fonds. Daar zit natuurlijk dat kaf en koren allebei in. Hè? Als je een index hebt, dan zit er uh, zit, zit, zit ook, ook een canoe zit, zit ook, uh, in. Je wil wat dat betreft toch niet het schip ingaan met, uh, met zo'n aandeel. Uh, maar wel dus, dus ja, de aandelen die nog steeds gewoon in een mooi stijgende trend zitten, die uh, momentum hebben. Uh, en op die manier denk ik wel gewoon ook een, een, mooie, een mooie spreiding aan te brengen. Want ja, niemand weet natuurlijk uh, wat de toekomst van Tesla natuurlijk, uh, gaat, uh, gaat uh, inhouden. Maar ja, door te spreiden denk ik, uh, heb je denk ik wel een, uh, ja, een, een mooiere kans denk ik, om, daar, uh, om daar geld mee te dienen.
1: Nou, vergeet niet dat, dat niet iedereen zo lekker met beleggen bezig wil zijn als dat dat willen. Hè? Dus op het moment dat je zegt, nou, ja, uh, vijf minuten is al te veel. Dan is zo'n ETF of beleggingsfonds misschien wel wat voor je. Uh, maar inderdaad, als je... Als je iets meer rendement wil maken, iets meer kans op rendement wil maken, dan, dan is het systeem van jou is, is daar veel beter in. Maar heb je echt zoiets, ja, ik wil wel beleggen, maar als je belieft, ik wil er niks mee te maken hebben, dan is een ETF-verpleggingsfonds uh, mogelijk. ja. ja. Dus, ja.
0: ja ik, ben, ik, ben, ik ben al heel voorzichtig mee met die, met die ETF's, en zeker met fondsen gezien uh, er gemiddeld 3 tot 5% aan kosten, wat Jack Bogle van Vanguard had, uh, had berekend. Dus uh, ja, Jack Bogle die, uh, was er ook niet zo enthousiast over. Nou, ik zelf in ieder geval ook niet. Ik denk dat uh, fondsmanagers over het algemeen ja, toch moeite hebben om die meerwaarde te bieden. De 3 tot 5 procent de kosten die ze in rekening brengen. Om daar echt de meerwaarde voor, voor te hebben. Het nou, daarom ben ik in, uh, eerder weg van een
1: ETF dan een beleggingsfonds. Omdat ja. een ETF veel minder kosten heeft. Want er is geen meerwaarde van vermogensweerders. Uh, ja. Als jij een index volgt. Wat is jouw meerwaarde dan? Ja, een beetje overweging, onderweging. Nou, daar hebben ze bewezen dat ze dat niet kunnen. Dus nee, dan is wat dat betreft een beleggingsfonds niet handig. Maar ja, we hebben nu wel het probleem dat je heel veel ETF's... mag je niet in beleggen omdat je vanuit Amerika nu uh, werkt... en nog niet voldoen aan de Europese nieuwe richtlijnen. Dus dan dan is het soms even vervelend... en dan zou je kunnen kiezen voor een beleggingsfonds... totdat er weer een ETF komt... Maar ja, dat is een overweging. Maar ik denk wel dat je in de sector iets zou moeten doen als beleggen.
0: Ik, ik hoorde daarover zo'n heel in, in, interessant en slim trucje eigenlijk op uh, Van iemand die dus, uh, omdat er namelijk wel heel vaak uh, put-opties op worden verhandeld op de ETF's. Is, uh, en wij mogen ze niet kopen, we mogen ze wel verkopen. Wat je dan kan doen is een put-optie schrijven op zo'n ETF en dan uh, een beetje in de money. Dan wordt die op een gegeven moment gewoon uitgeoefend en dan krijg je op dit moment uh, de stukken van de ETF toch gewoon binnen.
1: Oh, oké. Okay, ja, die had ik nog niet gehoord. Nou, uh, ja. briljant. Ja, ja. ik hoop wel dat die broken daar dan echt mee meewerkt. Want uh, ja, ze, ze kunnen het wel, ze willen het niet. En, en ze mogen het misschien ook niet. Maar nee, dat had ik nog niet gehoord.
0: Ja, kijk. Het gaat natuurlijk gewoon om dat er dan geen Nederlandse vertaling is van het fonds. En wij natuurlijk geen Engels spreken. Dus dan snappen we natuurlijk niet wat de wat IDF doet. Uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een maatregel waarvan ik denk van... nou. Ik heb wel eens betere maatregelen gehoord, eigenlijk, dan, 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 dan dit, soort, dit soort argumenten. Uh, maar ja, op die manier kun je dan toch gewoon meedoen in zo'n IDF natuurlijk. Dus uh, ja, gewoon een poetje schrijven. Dus uh, ja, lijkt, ja. Lijkt, lijkt mij op zich wel. Nee, okay.
1: Maar houden we hem erin. We gaan naar
0: het volgende onderwerp. Ja, ja, want op zich hebben we natuurlijk gewoon uh, we hebben even over spreiden gehad, Uh, waar ik ook een klein beetje naar zit te kijken Tom, ik heb heb jaren geleden eigenlijk uh, vlak voor de kredietcrisis mijn huis verkocht, ik dacht van die huizenmarkt, dat gaat hem gewoon niet worden, dat heb ik ook uh, op diverse radio en tv programma's uh, breed uitgemeten. Uh, jammer alleen dat ik daarna niet in 2009, 2010... weer opnieuw een huis heb gekocht. En uh, nog steeds ben blijven huren. Maar als ik nu gewoon ga kijken naar de hypotheekrente, Tom... dan begin ik toch langzamerhand wel eens niveaus te zien. Want denk ik denk van ja, nou maakt het ook niet uit... of die markt naar beneden gaat. Uh, ik ga gewoon uh, mijn huis uh, financieren met 20, 30 jaar. En uh, we zitten nu eventjes te kijken bijvoorbeeld naar de hypotheekrente. Bijvoorbeeld 20 jaar uh, aflossingsvrij... Ja, dan praat je dus gewoon over 1,75, 2 Dan kan je 100 financieren. Maar als je dan uh, zelf nog wat, wat geld meeneemt, kom je op 1,5 procent uit. Ja, doe je het nog wat korter, zeg maar. Zou ik op dit moment met deze rente niet uit. Maar kom je onder de 1 rente? Heb, heb je dat ooit eens meegemaakt
1: om? Nee, maar dat heeft nog niemand volgens mij. Dus het is echt wat dat betreft enorm. Maar je hebt in de tijd. Um, heb je. Uh, ja, de keuze goed gemaakt om inderdaad een te gaan verkopen en te gaan huren. Ik heb het geluk gehad dat ik in 2011 wel die stap heb genomen om een huis te kopen. En ja, daar heb ik geen spijt van. Maar ik kan me indenken dat je nu zegt, ja, nou wil ik wat anders. En dan wil ik een stap maken. En dan zijn dit rentepercentages die, die mogelijkheden hebben. En zeker gezien het feit dat inflatie oploopt. En dat is natuurlijk, als je schulden hebt, is dat helemaal niet erg. Zeker nee. met de aflossingen de vrij.
0: Nee, daarom, want als je kijkt naar het huidige inflatieniveau... en je trekt het een beetje door voor de komende 20, 30 jaar... dan is het op een gegeven moment gewoon... dan kan je dat huis afbetalen gewoon met het zakgeld... wat je, wat je denk ik aan je kinderen kan, kan geven, zo langzamerhand. Want de inflatie loopt toch een aardig op inmiddels, hè? Ja, nou, zo
1: erg wordt het nog niet. Maar ga er even vanuit dat in de 12, 15 jaar... en dat het de, de koopkracht halveert. Nou, dat kan je... En bij sommige dingen klopt dat helemaal als een bus. Kijk naar voetballers. Die worden iedere 12 jaar dubbel zo duur. Uh, Zo is dat jarenlang uh, geweest. Uh, Maar dus 12, 15 jaar uh, halveert de koopkracht van het het geld. 30 jaar hypotheek. Dan is je hypotheek maar een kwart waard je je geld. Dat kan je niet afbetalen met een kop koffie, Maar het scheelt wel gigantisch veel je hebt 30 jaar lang om, om vermogen te creëren. Dus in die zin, ja, ik denk dat daar uh, best wel wat mogelijkheden zitten om uh, te pakken. En ik moet ook zeggen, in 2010 uh, heb ik een berekening laten maken van, hey, hoeveel kan ik eigenlijk lenen? Ik was er van overtuigd in 2010 dat ik maar tot een half miljoen kon. En ik was er echt helemaal van, nou ja, oké, okay, daar ben ik aan het zoeken. Ik liet die berekening maken en ja, zonder problemen. En, en met maar een, de helft van mijn huis in, onder hypotheek eh, kon ik tot 8 tot ton. En dan had ik nog 2 ton over om te verbouwen. En uiteindelijk heb ik dus inderdaad dit huis eh, voor, uh, voor een miljoen uh, verkregen. Toen was het helemaal verbouwd, tuin, aange, tuin helemaal aangelegd en alles. En dat kon ik betalen. En ik was ervan overtuigd dat ik dat niet kon. Maar ja, die rente is zo laag. Uh, en dat was toen ook al. Um, dat, dat, dat het dus wel ging. En ja, ik kan alleen maar het advies geven. Als je overweegt, van ja, wat wil ik? En je hebt een mooi inkomen. op je hebt een bedrijf wat uh, twee, drie jaar een mooie winst heeft gemaakt. laat die berekeningen eens maken en laat je verrassen. En uh, op het moment dat je niet volledig hoeft uh, onder hypotheek. Je kan, als je een flinke hypotheek nodig hebt. kan je de helft aflossingsvrij. Maar op het moment dat jij maar een halve hypotheek nodig hebt. dan kan dat volledig aflossingsvrij. Ja, en daar zou, zou ik direct voor opteren.
0: Ja, nou dat is gewoon kijken eventjes naar de, bijvoorbeeld de houtprijzen om een beetje een gevoel te krijgen bij de inflatie. ja en Dan zie je ook wel dat ja, er toch wel iets meer inflatie is dan die 1 of 2 procent die dan uh, officieel wordt gerapporteerd. houtprijzen zijn overigens wel ietsje teruggezakt natuurlijk, maar je ziet nog steeds uh, over de afgelopen jaren dat houtprijzen in ieder geval wel zijn opge- opgelopen. En dat geldt ook wel voor heel veel uh, zaken Kijk alleen maar gewoon naar de aandelenbeurs, dan zie je natuurlijk gewoon uh, oplopende koersen. Eh, uh, huizenprijzen zijn natuurlijk gewoon 12% gestegen, geste- geloof ik, in het afgelopen jaar. Uh, dus ja. Mijn idee is dan ook van. Stel nou bijvoorbeeld dat ik, uh, nou, hier in de buurt. Uh, bijvoorbeeld, een, een huis zou willen kopen. Ik zeg van, nou je gaat rond een miljoen. Nou, uh, uh, ik Moet dan wel iets groter, want in Blarikon met een miljoen. dan kwam ik niet echt heel veel ver. Maar als ik rond de 30 kilometer. Uh, want volgens mij koop je in Blarikon voor een miljoen alleen maar een parkeergarage of een garage. Dus, dus, uh, maar als je echt een huis wil, hè, met een beetje tuin erbij ook, dan uh, nou, hebben we even op Funda een aantal huizen gekeken waar ik misschien wel gewoon het om. Uh, bijvoorbeeld in, in, in Woudenberg. Nou, dan zitten we ook gewoon nog onder een miljoen. In Langbroek, in, in de buurt van Utrecht, uh, ook onder een miljoen. Hebben we hebben gelijk uh, een, stukje, een stukje grond erbij van 50.000 vierkante meter. Kom je even grasmaaien, Tom, dan nog niet?
1: Ja, nou, het is wel een, een klein tuintje. Je moet wel behelpen dan, hè, met 50.000 vierkante meter. Ja, nou, hoeveel kan... schaap kan je er houden? Duizend? Dat is, dat is
0: toch bijna niks. Nou ja, een, een, een paar geitjes erbij en schaapjes. Gewoon ja. gisteren, die die oh ja. vinden dat ook wel leuk nee. ding. Uh, ja, maar 20.000 geiten erbij kom je wel ja,
1: je ja. Maar wel. Nee, maar, op, <laughs> maar... Op, ja, op, op, op
0: zich misschien wel aardig. En als je dan realiseert, stel, stel uh, je zit er dan op dat moment eventjes in, in, in box 3. We hadden hier een hele mooie discussie. Uh, op het forum op mijn.beleggen.com... van iemand die er gewoon aangaf... van ja, ik ga gewoon de hypotheek aflos vrijnemen. Uh, dan komt hij dus in box drie. Uh, het voordeel daarvan is... Uh, en uh, ja, kijk, ik ben geen fiscalist... en jij volgens mij ook niet, Tom. Uh, dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, ja, we kunnen hier geen enkele garantie op geven dat het allemaal gewoon klopt. Maar het is in ieder geval... Een argument van iemand waarvan ik weet dat hij in ieder geval wel wat kennis van zaken heeft. En die zegt, ja, je bespaart daarmee vermogensbelasting. Hè, omdat je op die manier je hypotheek dan in box 3 zet. Uh, je bespaart daarmee je eigen woningforfair. Uh, en uh, ja, op deze manier kun je dus interessant, uh, zou het interessant kunnen zijn om het in box 3 te doen. Uh, ben je wat flexibeler? Kun je aflossvrij? Nou, stel dat je dan een miljoen hypotheken nodig hebt. En uh, dan zou je met, nou ja, zeg even die, die 2% uh, uh, aan rente, dan zou je dus zo rond de 20.000 euro per uh, maand uh, of per jaar zitten aan, wow. aan rente. Uh, dus ja, als we 20.000 euro delen door 12 maanden, dan komen we dus uit op uh, 1600 euro aan, uh, aan rentelasten. Nou, dat is aflosvrij. Ja, dan volgens mij, uh, als je hier in de buurt uh, iets wil huren, dan, uh, dan, uh, dan ben je niet heel veel goedkoper uit. En dan heb je het wel uh, over een, een boerderij met 50.000 kilometer. Uh, dom.
1: Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb dan een boerderij met 4000 vierkante meter. Dus dat, uh, dat kan ik in ieder geval. Het is dus niet helemaal vergelijkbaar, maar wel redelijk. Realiseer je wel dat het niet alleen bij die hypotheekrente blijft. Uh, het grasmaaien, we hebben het net al even genoemd. Daar heb je wel een echte grasmaaier voor nodig. En uh, die kost je ook een paar middel. En die kost je ook, iedere keer als jij met dat ding gaat rijden, kost je ook een paar liter aan benzine. En die benzine, dat is ook niet gewone benzine, dat is van die dure benzine die vier euro per liter of meer kost. Dus die kosten nemen toe, ook je huis even laten schilderen, uh, dat soort grappen, dat loopt lief op. Dus het is ontzettend leuk. Ik zou het niet anders willen dan zo'n huis. Ik ben heel blij dat ik daarvoor gekozen heb. Maar realiseer je wel dat met deze rente, Die hypotheekrente niet de kostenpost is waar jij op moet richten. het is ook het onderhoud van die woning. En en, en belasting op die woning. Waar je je moet kijken, met 50.000 vierkante meter, eh, is ook het waterschap even een ander verhaal dan je tuintje van 240 vierkante meter. Dus realiseer je dat ook alsjeblieft van tevoren. Want eh, die kosten lopen echt wel op. Maar dat gezegd hebben we. Laat berekenen hoeveel je kan uh, betalen. Um, en, en ja, dan is dit wel een droom die uitkomt. En dat, dat was tien jaar geleden bij mij ook een droom die uitkomt. En ik loop nog steeds, als ik de tuin inloop, dan heb ik nog steeds, jongens, kijk eens een droom. Ik loop mijn kantoor in en, en al die ruimte. Ja, het is nog steeds die droom die ik nog steeds leef. Na tien jaar is dat nog steeds niet weggeërfd. En in die zin geef ik het volledig gelijk als je het doet.
0: Dat betreft, heb je Build Your Dream. Dat heb je voor jezelf in ieder geval al gerealiseerd. In, uh, in, in beste...
1: Ja, gelukkig wel. Ik ben er echt ontzettend blij mee dat ik dat heb gedaan. En dat ik die stap heb genomen. En eindelijk, ja, iedereen had al zo. Hè, om me heen was het altijd zo'n algoritme Tom weer met zijn dromen. Maar toen werd die droom werkelijkheid. En dat, dat was heerlijk.
0: Ja, en ik denk op zich gewoon, uh, ja, met, met wat is dan, dan valt het allemaal nog wel mee met die, met die grasmaaier en die schaapje kun je misschien ook, ook nog wel verkopen. En misschien nog wel, uh, als het economisch even minder gaat, misschien nog wel, wel eens opeten, heb je misschien ook nog wel, wel uh, wat, uh, wat voorraad uh, op pootjes.
1: Uh, helaas, als jij meer dan een paar schapen hebt, dan moet jij uh, aan zoveel regels voldoen dat jij uh, dat niet wil want uh, je mag die uitstoot niet uh, niet hebben en uh, dat gaat niet lukken je je mag maar een paar schapen hebben en dan gaan die 50.000 vierkante meter gaat helaas niet lukken dus uh, nee, daar zitten zoveel beperkingen op dat 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 niet gaat lukken, spreeg ik dus je je zal echt grasmaaier moeten hebben en en flink ook
0: Ik ik las ook ergens dat boeren tegenwoordig... gewoon een vergunning moeten hebben... als ze hun uh, hun koeien in de wei willen laten.
1: Ja. Of je dat bericht ook hebt gezien? Ja, nou ja... Die die beesten scheiden En dat telt allemaal mee voor jouw uh, uh, CO2-afdruk. En uh, daar heb jij vergunning voor nodig. Je mag uh, misschien één of twee koeien hebben. Je mag misschien vier of vijf schapen hebben. Maar heb je er meer, dan ga jij uh, voor het... uh, het zakelijk gebeuren. En uh, ja, dat, dat kan dus nu niet meer. Dat, dat is vrijwel onmogelijk om daar nog uh, de ruimte voor te krijgen. Ja, nou, wat dat betreft... Uh, ja,
0: ieder, ieder, ieder land krijgt overheid die ze verdient. En dat betreft zijn we wel heel blij met alle stikstofmaatregelen... dat uh, landbouw in ieder geval in Nederland uh, zometeen niet meer mogelijk is. En ja, Nederland is geloof ik op Amerika... na de grootste exporteur van landbouwproducten. Uh, uh, dus dat zal binnenkort ook wel, uh, wel, uh, wel over zijn, denk ik. Hè?
1: Nou ja, je moet je afvragen, kijk, het is natuurlijk, sommige dingen gaan richting waanzin, dat we duidelijk zijn. Uh, maar aan de andere kant, wij putten nu het land ook wel gigantisch uit. En stallen met 50.000 beesten en dat dat de enige mogelijkheid is om winstgevend te kunnen opereren als boer... Is natuurlijk ook gekke werk. En, en ja, dat ja, komt onder dat, andere dat, dat ik door. Vallen,
0: ik, ik heb Ik heb begrepen dat boeren die juist gewoon meer, meer duurzaam en jij, jij weet ook alles van met, 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 met jouw tuin, zeg maar, hè? met een met, met, met permacultuur. Mensen, boeren die dus veel, veel uh, diervriendelijker boeren, dat die ook gewoon eigenlijk veel minder, uh, minder belastend zijn voor het, voor, voor het milieu. Want ja, ja. Ik kan me voorstellen dat jij uh, ja, ja. zo, zo, zo'n grote tuin 50.000 vierde meter hebt. Uh, ja, en die koeien lopen daar, ze eten het gras en, en daarna bemesten het ook weer gelijk. Uh, ja. Wat is dan helemaal het probleem? Ik, ik las ook ergens dat um, ja, eigenlijk gewoon de grond zelf de grootste uitstoot had van, 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 van stikstof. Uh, kwam ik ook ergens tegen in een artikel.
1: Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk een theoretisch verhaal: die, uh, die uitstoot in de koeien. Uh, en dat is vaak gebaseerd op die grote stallen. Uh, en, maar beesten op het veld, dat, dat zou dus eigenlijk gewoon niet meer moeten gelden als uitstoot. Dat ben ik helemaal niet eens. Alleen uh, dan is het toch weer het punt van hoeveel van die beesten op het veld. Uh, boeren kunnen ook kleiner blijven overleven. Maar dan moeten ze er vaak iets bij doen. Dan moeten ze of een camping erbij, of een winkeltje erbij. Uh, of vrijwilligers erbij. En dat moet je allemaal maar willen. En als je echt nu commercieel gezien interessant wil zijn... dan heb je dus of een aantal bedrijfactiviteiten ernaast... of je moet godzienlijk groot zijn. En ja, dat laatste, dat is zo jammer... want dat, dat maakt meer kapot dan ons lief is. En, en, en ja, voor boeren die zo groot willen worden of, of moeten worden... Ja, daar is Nederland bijna te klein voor uh, aan het worden. Dus dat, dat is best, uh, best vervelend. Voor hun ook. Want ik denk dat heel veel boeren niet eens zo groot willen worden. Maar gewoon gedwongen worden. Omdat ze het klein niet meer redden. Want die, die vergunning is net zo duur. Hè? Uh, of je met 20 of 40 uh, koeien hebt. Of 4000. Die vergunning zal niet veel duurder zijn. Maar die is het duur. Jij hebt iets zie hier.
0: Ja, ik, ik was even aan het zoeken over de, over de stikstof. Wat ik was tegengekomen had. Hier eventjes gepost. Uh, en hier zie je gewoon het eigen bodem. De grootste bron van stikstof van Drenthe is de eigen bodem. De planten zuigen veel stikstof op, slaan die op onder de grond. En wie een boswandeling maakt in deze prachtige provincie... loopt dus op tonnen stikstof. Uh, je zou spontaan stikken als je het doen verhalen van klimaat links gelooft. Stikstof ligt vrij onder de grond, komt alleen vrij als het bodem verstoord wordt. In Nederland, meestal het werk van de overheid die natuur aanlegt en weer afbreekt. Dus ook hier weer, ja, ieder land krijgt de overheid die ze verdient. Dus uh, ja... Wat je aan het begin ook al aangaf, uh, of je het eens bent of niet met de hele klimaatdiscussie of niet. Uh, ja. Als belegger, je moet er wel rekening mee houden, denk ik. Maar uh, ja, we weten ook wel dat er een aantal, aantal ja, krankzinnige zaken gaan spelen zoals het stikstofverhaal. Zoals bijvoorbeeld ja, het opbranden van, van bomen om, om daarmee het klimaat te redden. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, Tom. Maar ik, uh, ik heb er toch wel bedenkingen bij of dat echt gaat lukken.
1: Nou ja, ja ik, 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 ga, ik ben nu in de markt voor een houtkachel. Eh, omdat ik gas eraf wil gooien. Um, want naar mijn, uh, in mijn optiek is het zo dat uh, als je een boom verbrandt voor warmte. Dat is een kort cyclus. Die boom is gegroeid, heeft die stikstof vastgelegd. En ik gooi hem weer in en dan komt het weer vrij. Terwijl als wij uh, benzine uh, creëren, althans olie uit de grond halen. Dat is miljoenen jaren geleden vastgelegd. En dat zou eigenlijk vastgelegd moeten blijven. Want... Toen dat vastgelegd werd, was de de hele atmosfeer van een andere samenstelling. Er waren nog geen mensen. En dat is niet voor niks dat er nog geen mensen waren. Want die zouden niet kunnen leven, in die atmosfeer. Dus wat wij nu gaan creëren door die olie op te branden, is een atmosfeer waarin wij niet kunnen overleven. Nou, dat zien we nu gebeuren. De wereld, de aarde, die geeft al aan van dit dit pik ik niet langer. En dus moet je niet die lang cyclische zooi gebruiken. Maar dat kortcyclus, en dat kan wel, alleen, je moet het wel schoon houden. En dat is met de kachel ook. Als ik zo'n kachel gewoon, hè, dat is als een barbecue, dat is niet schoon. Dus je moet dan eigenlijk gaan kijken naar een superschone kachel. En dan nog is die veel meer uitstoot, hè, voor wat betreft fijnstof, als dat, dat gas nu geeft. Alleen ja, de CO2-afdruk is anders. En ja, het blijft natuurlijk vervelend. De mens is een plaag voor de wereld. En dat blijft. Ja, ben, en, ja.
0: ik, 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 ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Het klinkt, klinkt wel heel erg als een linkse links rakker op dit moment, eh, Tom, eh, over het over, over klimaat. <laughs> maar ik, ja, ik, ik, de hele discussie over CO2. Eh, we weten dat eh, 80% van, van, van eh, de lucht. natuurlijk gewoon bestaat uit, uit stikstof. Eh, we weten ook gewoon dat 20% bestaat uit, uit edelgassen. We weten dat ja, ongeveer een half procent of zo is, maar iets, iets, iets van CO2. Uh, dus ja, of we daar nu echt het hele klimaat uh, mee om zeep helpen, uh, we weten dat het klimaat verandert, hè? dat verandert altijd, hè? we hebben ijstijden gehad, uh, de ijskappen op, op de Zuidpool was, die waren ook al een keer gesmolten, er is zelfs, uh, zijn zelfs sporen gevonden op de Noordpool van landbouwactiviteiten, dus ja, je kunt je afvragen of wij daar nu echt een bijdrage aan hebben geleverd of, of niet, maar goed. Ik denk wel, hè, terug, terug naar de discussie van, van uh, de plannen liggen er. En als belegger kun je daar natuurlijk wel uh, iets mee. En, en moet je denk ik voor jezelf ook gewoon gaan, 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 gaan kiezen. Om, om te kijken van met welke ontwikkelingen zou ik dan wel... En ja, uh, wat, 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 zijn, wat zijn wat jou betreft de meest, de meest interessante ontwikkelingen daar, uh, daar Tom?
1: Nou, ik, ik wil in ieder geval even... Dat, ik ben die linkse rakker, natuurlijk. Een linkse rakker in een groot huis. Uh, maar die, die, dat onderzoek wat nu gepubliceerd is. Ik heb het nog niet kunnen lezen. Dat dat is even iets te veel. 16.000 pagina's, geloof ik. Dus dat dat doe je even over. Maar dat, daar zou jij het misschien niet mee eens zijn, maar het is wel een degelijk onderzoek waar ze jaren mee bezig zijn geweest. Het is altijd zo dat er wetenschappers zijn die het er niet mee eens zullen zijn. Als je zoekt naar iemand die het er niet mee eens is, ga je altijd vinden. Als de meerderheid uh, in zo'n jarenlange eh, onderzoek van mening is dat, dat iets zo zou kunnen zijn, dan ga ik er wel vanuit, dat is mijn insteek, dat ze dan wel redelijk gelijk zullen hebben. En dan nog blijft altijd een marge van fout, maar ik denk dat er wel degelijk duidelijk is dat er een, een invloed is. Het punt is de snelheid waarmee het verandert. En dat is iets waar, waar we alert op moeten zijn. Waar zullen wij als beleggers naar moeten kijken? Nou, die verandering van klimaat die snelheid, die betekent dat we op andere plekken dan nu drinkwater nodig hebben. Dus ook drinkwater wordt een item waar je naar kan kijken. Betekent ook dat je alert moet zijn op... Bijvoorbeeld, we zien nu Californië, Arizona. Daar verdroogt het gigantisch snel. Dat ligt aan twee dingen. het ligt aan verandering van het klimaat, omdat de weersbeelden veranderen. Maar het ligt ook aan het feit dat ze veel te veel water uit de grond pompen. En ook dan... dan kan je dus eigenlijk niet meer wonen. Dus er komt een een beweging op gang van mensen die daar wegtrekken. Dat betekent dus ook dat je uh, huizen, bouwen, dat soort zaken. uh, In Amerika, maar het geldt ook straks voor Europa. Spanje verhoogt ook als een gek. Uh, Dat dat je dus uh, ook qua infrastructuur en bouwen, uh, dat kan ook interessant worden. Dus kijk niet alleen maar naar uh, de energie, maar kijk breder omdat er veel gaat gebeuren. en, en uh, Het maakt niet uit wat je visie is. De realiteit is dat mensen zullen gaan verhuizen... omdat uh, bepaalde streken zullen heel interessant worden... En bepaalde streken zullen veel te droog worden of, of te warm. Uh, en dan trek je daar toch uiteindelijk weg, je wil of niet. Uh, je kan uh, een heel voldoende airco, maar als je de benzine niet kan betalen... Waarmee, uh, of de benzine de elektriciteit niet kan betalen waarmee die airco uh, aangedreven wordt... Dan is het op een gegeven moment niet meer leuk om daar te wonen en dan is het toch zo van nou... We gaan even op vakantie en dan vervolgens blijf je daar. Zo ben ik ook in Brabant gekomen. ging op vakantie en ben gebleven.
0: Volgens mij zijn we een beetje aan een afronde de afronderde fase gekomen. Want ik zie dat we al een tijdje al in gesprek zijn. Volgens mij kunnen we er sowieso nog wel een paar uur aan vastbreiden. Maar uh, ja, ik weet niet of jij nog enkele laatste woorden hebt. Van, 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 voor de, de luisteraars en de kijkers van, van, van deze podcast uh, op dit moment. Uh,
1: wat, wat zou je ze nog willen meegeven? Ik wil ze meegeven. Als je nog geen belegger bent. Begin met beleggen. En uh, mijn eerste tip is. Iedereen inkomen wat je binnenhaalt. 10% haal je ervan af en daarmee ga je beleggen. Dat is het tip waarmee ik uh, je wil uh, laten starten. En dat die 10% gaat daar wat mee doen. En daar hebben we het nu over gehad. Maar dat is de eerste start voor beleggen. 10% van je inkomen eraf halen. De rest leef je van. En uh, dat wil ik zo meegeven als, ja. als algemene tip.
0: En dan denk ik denk ook gewoon, ga vooral ook gewoon doen wat je gewoon leuk vindt. Dus ga beleggen in dingen die je interessant vindt. Bijvoorbeeld, ik vind die elektrische auto's wel, wel een interessant. Iets. Ik vind die duurzame energietransitie ook interessant. Uh, en ja, op die manier ga je er in, verder in verdiepen. Kom je interessante dingen tegen. En uh, ja, voor je het weet, uh, ga je het heel erg leuk vinden. Dus uh, ik kan iedereen inderdaad gewoon van harte aanraden om ermee aan de slag te gaan. Maar als je elke keer gewoon 10% van je, van je inkomen ook uh, gaat beleggen, dan merk je op een gegeven moment dat ook niet meer. En raak je eraan gewend. En Dan koop je in plaats van, van, we gaan toch niet meer drie keer per jaar op vakantie tegenwoordig, tenzij uh, je ja, door allerlei wattenstaafjes in je neus en dergelijke. Dus wat dat betreft, ga gewoon ook aan de slag. Investeer in jezelf. Uh, ga aan de slag met uh, het verdiepen in de materie. Uh, ga beleggen. Uh, koop een mooi huis uh, waar je uh, van kunt genieten. En uh, zeker met de huidige, huidige hypotheekrente. Denk ik toch wel iets om, om te overwegen, denk ik. Dus, uh, Tom mag ik jou in ieder geval ontzettend bedanken voor uh, wat mij betreft, in ieder geval weer een heel leuk gesprek. Uh, en nou, uh, ja, wat mij betreft, doen do, do, do we het gewoon nog een keer nog een keer vaker. Nou ja, gewoon binnen een kwart uur te week. Gaan ja. we doen. Hey, dankjewel, Tom. Hallo,
1: Hallo. Hallo. Hoi. Hoi, hoi. 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 Hoi.
0: hoi. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek In 10 stappen. Succesvol Beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.